0: Face à l'info, août 2012. Bonjour à tous, alors euh, aujourd'hui on parle économie et notamment du scandale du Libor qui euh, peut sembler a priori loin de la réalité de Monsieur Tout-le-Monde. Absolument, mais en réalité pas du tout Eric. Ce n'est pas si compliqué, vous allez voir qu'en s'y penchant un tout petit peu, je suis sûr que vous allez très vite comprendre et surtout l'impact dans le quotidien de milliers de gens. Allons-y David. Alors comme vous le savez, les banques se prêtent de l'argent entre elles. Ah bon les banques qui ont trop d'argent n'ont pas d'intérêt à garder cet argent, à garder de l'argent qui dort, qui ne rapporte rien. La banque préfère donc utiliser cet argent pour que ça lui rapporte. Comment cette banque va-t-elle faire pour que cet argent lui rapporte Eh bien, cette banque va tout simplement prêter cet argent avec un taux d'intérêt à une autre banque qui, elle, en a besoin. Ainsi, la banque qui avait trop d'argent pourra en avoir plus. Un peu paradoxal comme phrase. Certes. Donc, en gros, les banques se prêtent de l'argent entre elles. Exactement. Et bien sûr, avec un taux d'intérêt. Cela va sans dire alors, je rappelle d'abord que Londres est la première place financière du monde. Et donc, chaque jour, chaque banque qui est présente sur la place de Londres envoie à un organisme le taux à laquelle elle est disposée à prêter. Par exemple, la Barclays peut dire « moi, je suis prêt à prêter à 2 la HSBC peut dire « moi, je suis prêt à prêter à 3 etc., etc. » Cet organisme récupère tous les taux envoyés par les banques et fait la moyenne. Et chaque jour, à 11 heures, cet organisme publie la moyenne. Cette moyenne, c'est le LIBOR. Alors le LIBOR, ça veut dire le London Interbank Offered Rate. En français, ça veut dire le taux interbancaire pratiqué à Londres. D'accord. Le LIBOR est donc une moyenne, un baromètre. Le LIBOR représente la confiance que les banques s'accordent entre elles. Ok. Je change de sujet un instant. Vous êtes d'accord avec moi que c'est plus facile de prêter de l'argent à un médecin plutôt qu'à un chômeur Théoriquement, oui. Évidemment, j'ai davantage confiance dans le médecin. Je peux faire un taux d'intérêt faible. Mais comme je n'ai pas autant confiance dans le chômeur, car je ne suis pas sûr de récupérer la somme que je lui prête, je fais donc un taux d'intérêt plus élevé car je prends un plus grand risque. D'accord. Donc on peut dire que plus le taux d'intérêt est bas et plus la confiance règne. Eh bien, pour le LIBOR, c'est la même chose. Les milieux financiers peuvent se faire une idée de la confiance qui règne entre banques en consultant le niveau du LIBOR. Si le niveau est faible, cela veut dire que les banques se prêtent de l'argent plus facilement. Bref, que la confiance règne. C'est clair. Donc, le LIBOR est un baromètre, un indice. D'accord, j'ai bien compris. Eh bien, ce que les banques ont fait, elles se sont entendues entre elles, elles se sont donc concertées pour envoyer à l'organisme en charge du LIBOR un taux différent de la réalité, de ce qu'elles étaient prêtes à faire, soit plus haut, soit plus bas, selon ce que ça les arrangeait. Elles ont donc menti. Collectivement Et ainsi, le Libor s'est retrouvé faussé. Il ne reflétait plus la réalité. Je comprends tout à fait, mais qu'est-ce que ça change de fausser un indice Quel est l'intérêt Vous allez vite comprendre. Pendant la crise financière de 2008, on a parlé au début d'une crise de confiance, car les banques ne voulaient plus se prêter de l'argent. Il devenait difficile pour les banques de trouver du financement. Alors ce qu'elles ont fait, elles ont collectivement prétendu être prêtes à prêter de l'argent à un taux plus faible que la réalité. Résultat, le LIBOR a été faussé, il était plus bas que la réalité. Les banques pouvaient prétendre être en bonne santé et ainsi rassurer les investisseurs. Rappelez-vous, je vous disais que le niveau du LIBOR représente la confiance que les banques se font entre elles. En manipulant le LIBOR dans ce cas précis, le but était de prétendre que les banques se faisaient confiance, que tout allait bien et que donc les investisseurs pouvaient continuer à investir. D'accord, qu'est-ce que ça change pour moi Ça change pas mal de choses pour vous, écoutez bien. Voici le cœur du scandale. Le Libor est certes un indice, un baromètre de la confiance des banques, mais beaucoup de produits financiers sont calculés directement sur ce taux. Je prends un exemple concret. Imaginons que vous devez aller étudier au Canada, mais vous n'avez pas suffisamment d'argent. Vos études vous coûteront au total 100 000 euros. Vous allez donc voir la banque pour lui parler de votre projet et la banque vous propose un emprunt. Mmh. Le taux d'intérêt de cet emprunt est calculé directement sur le LIBOR. Donc, si le LIBOR est faussé, le taux d'intérêt que vous allez payer sera faussé. Évidemment. Imaginons que le LIBOR ait été faussé à la hausse de 1% supplémentaire. Eh bien, vous paierez en plus chaque année 1000 euros d'intérêt que vous n'auriez pas dû payer normalement. C'est scandaleux, dites-moi. Absolument. Le Libor a un impact sur de nombreux produits financiers. Là, je n'ai cité que les prêts pour étudiants, mais le Libor a un impact sur les prêts hypothécaires, les prêts aux entreprises. Au fait, vous avez une carte de crédit Oui. Eh bien, la banque applique un taux d'intérêt quand vous empruntez avec votre carte de crédit. Ce taux est basé sur le Libor. Donc, si le Libor est surévalué, vous paierez donc plus d'intérêt que d'habitude. C'est littéralement du vol en bande organisée, votre truc Absolument, pas moins que ça. Et ce n'est pas juste vous, Eric, mais c'est plus de 350 000 milliards de dollars de produits financiers impactés par le taux du Libor. Oula, là, c'est très grave Les exemples que je viens de citer sont dans le cas où le Libor a été manipulé vers le haut. Ça a été le cas avant la crise de 2008. Pendant la crise de 2008, les banques ont collectivement manipulé le taux vers le bas. J'explique. Pendant la crise financière, certaines banques étaient au bord du gouffre parce qu'elles avaient du mal à se prêter de l'argent. Elles sont donc parties voir les États pour dire « Au secours, aidez-nous, prêtez-nous de l'argent, personne ne veut nous en prêter. Mm » -hmm. Les États comme la France, entre autres, ont dit « Ok, on vous prête de l'argent, mais avec des intérêts. » Les banques ont accepté, elles ont dit « D'accord, pas de problème. » Ce taux d'intérêt que les États ont prêté aux banques était lui aussi basé sur le LIBOR. Mais comme les banques l'avaient faussé vers le bas, résultat, les banques ont remboursé les États mais les États ont reçu moins d'intérêt que ce qu'ils auraient dû recevoir. D'accord. J'ai d'ailleurs en tête cette image de Nicolas Sarkozy disant tout fier à la télévision « Oui, l'État a prêté de l'argent aux banques, mais ce prêt nous rapportera de l'argent car on a prêté avec intérêt. » Les banquiers devaient bien rire en même temps car ils savaient que l'intérêt qu'ils allaient payer était bien plus faible que ce qu'ils auraient dû payer. C'est fou. Oui, c'est scandaleux. La Barclays est la banque par qui le scandale est arrivé. La direction de la banque a depuis démissionné et la banque a dû payer une amende. Mais c'est évident que la Barclays n'était pas seule, car une banque ne peut pas seule manipuler le Libor. Car je vous rappelle, le Libor est une moyenne. Il a donc fallu qu'il y ait une collaboration entre les banques pour fausser cet indice. Selon le Financial Times, une vingtaine de banques dans le monde seraient concernées. Et c'est bien cela le plus scandaleux dans toute cette histoire, et qu'il n'y en avait aucun pour rattraper l'autre. Mais qu'ensemble, ils se sont mis d'accord pour fausser le Libor et indirectement voler les gens. C'est comme si des professeurs d'une même université, décider collectivement d'améliorer les notes de leurs élèves pour augmenter ainsi le prestige de l'université et réclamer davantage de frais de scolarité. D'accord, c'est clair, on a bien compris David. Allez, le mot de la fin. Malheureusement, dans la finance, on a l'habitude de guérir plutôt que de prévenir. Encore une fois, des autorités de régulation font cruellement défaut. Il est temps de réagir. Retrouvez l'actualité du jour sur